1: Plushcare.com weightloss
2: Kan tekniken göra cheferna onödiga?
3: Ja, det är ju väldigt populärt att prata om begrepp som självledarskap just nu och har varit ett tag. Och, ja, man brukar syfta på att i dagens arbetsmiljö med hög förändringstakt och komplexa arbetsuppgifter då måste fler människor än för ha en förmåga att leda sig själva. Åtminstone inom vissa ramar. Man kan helt enkelt inte längre springa till chefen och fråga om råd så fort någonting förändras som det gör hela tiden.
2: Ja, det ligger mycket i det. Men idag ska vi snacka om nästa nivå av självständighet. Vi ska bekanta oss med något som kallas DAO. d -A -O, Decentralized Autonomous Organizations. Det är ett fenomen som har växt fram med hjälp av framkantsteknologi som blockkedjeteknik.
3: Där tappade du bort mig på en gång så det här ska bli så intressant men jag hakar på att i framtiden kanske vi inte har några chefer och kanske inte heller har någon organisation som ger oss uppdrag. Hur ska det här funka?
2: Ja man undrar ju och vad kan det här betyda för morgondagens arbetsmarknad? Vem vinner och vem kan förlora? Det tar vi reda på i veckans avsnitt.
3: Och det här är Health for Wealth och i över sex år nu så har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Mm. Och för att må bra då
2: behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme
3: och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver konsultorganisationen Oxigroup. Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult.
2: Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Och nu ska vi hälsa veckans gäst. Välkommen. Han är en entreprenör, coach och uppskattad talare om allt som har med det digitala samhället att göra. Han har en bred bakgrund inom såväl kemi, bio, biomedicin, juridik, affärer, kognition. Varmt välkommen Gustav Josefsson Tada, Är du en modern renaissansmänniska?
1: Tack, tack så mycket och det, vilken komplimang. Det är, det är ju en, ett, ett sånt där ideal som jag har hållit väldigt högt hela mitt liv. Eh, eller det, det, är ett, eh, det är ett bra sätt att klappa mig själv på huvudet när jag inte klarar av att fokusera på en sak. Det är att kalla mig <laughs> renässansmänniska. <laughs> ja men, men jag, jag, är jag jag har haft en jag har en sån nyfikenhet som hela tiden tar mig till nya saker och så fort det blir att okej okay, men nu kan jag det här då, då vill jag inte riktigt göra det längre vilket inte alltid är så, så bra professionellt för då det är ju när man kan någonting som man ska fortsätta göra det jag har en tendens av att hela tiden hoppa på de nya sakerna men det ger mig andra saker det har gett mig förmågan att kunna dra paralleller, metaforer slutledningar mellan väldigt olika ämnesområden och expertområden och sånt där mm. så, Det
3: låter som en väldigt bra modern kompetens att kunna lära nytt, för vi pratade precis om ständig förändring så det där kanske är en, en väldigt fördjupad kompetens som du har att, att, så att säga, angripa nya områden och ta, ta till dig dem, så det kanske inte alls var så motsägelsefullt
1: Nej eh, Nyfikenhet är ju helt klart någonting man behöver i ett förändligt samhälle.
2: Jag läste en bok, jag försöker komma på vad den heter nu. Eh, den handlar i alla fall om det här med talang och kompetensutveckling. Och att vi, vi är så insnöjade på det här att man ska bli specialist i vårt samhälle. Och att det är inte är bra att bara jobba med specialister. För då är det ingen som kan knyta ihop verkligheten mm. och, och liksom, ja, visualisera den. Och det är väl det du gör Gustav?
1: T-shaped people pratas det om. Att du har du har både en spetskompetens på vertikalen, men sen behöver du ha en horisontell kompetens också. För, och, det, och det behöver alla, för att idag så jobbar vi så mycket tvärs över olika kompetensområden att du, du, även om du är expert på eh, Python-programmering så måste du förstå lite hur de på marknad eller på design eller ekonomi pratar. Mm. För att du, du, ni jobbar med så komplexa problem så att ska du verkligen kunna tillföra värde så behöver du se hur hur du passar in med mm. alla
3: andra. Mm. Ja och en sån här komplex grej. För, för mig i alla fall som vi ska prata om idag. Det är det här med, med kryptovalutor. Och eh, Boel påstodde i början. Hon sa, ja det här har ingen missat. Och jag var lite så här räckt upp handen lite försiktigt. Jag, jag har liksom duckat för det här. Och jag tänker att jag kanske inte är helt ensam. Men jag tror att det jag missar då. Som vi ska prata om idag. Det är att vi inte förstår tekniken bakom det här. Det kan faktiskt hjälpa oss med massa andra saker än att köpa och sälja digitala valutor och där går jag igång. Och blockkedjeteknik då, det kan hjälpa oss att samarbeta på ett helt nytt och friare sätt som kallas för Web 3.0. Kan du berätta för oss, vad, vad handlar det här om?
1: Alltså jag, jag måste ju nog börja med att typ sänka stämningen och så sönder hela hypen här liksom. För jag, jag är ju, eh, det är väldigt mycket, väldigt mycket hype i det här. Eh, men om jag ska börja med att introducera vad själva blockkedjetekniken gör. Så det är ju idén om att genom att använda kryptografi, genom att använda vissa, vissa matematiska algoritmer så kan du eh, spara data på ett decentraliserat moln. Alltså istället för att jag har en server någonstans som ägs av någon som sitter i en serverhall av någon som kontrolleras av någon. Eller att jag har flera servrar som sitter hos Amazon som är utspridda på olika ställen men som på olika sätt kopplas ihop. Så kan man skapa ett, ett moln, alltså ett, en, en samling av datorer som vem som helst kan koppla in sig själv till. Eh, och på det nätverket av datorer så kan man spara information utan att någon enskild individ har makt att förändra den. Så det betyder att ingen systemadministratör eller hacker, ingen ägare av ett bolag, ingen stat eller myndighet, ingen kan gå in och manipulera denna datan. Och det möjliggör till exempel för att vi kan på denna databasen då lägga upp en distribuerad bankkonto. Alltså vilket är vad bitcoin då gör. Så att jag har ett bankkonto och du har ett bankkonto och jag kan föra över pengar från mitt konto till ditt konto. Och det Normalt när vi gör det så, sit, så hypotetiskt sett skulle du kunna sitta någon på banken och bara hacka till hack och flytta bort pengarna. Alltså det, vi litar ju bara på att deras databaser där på banken fungerar mm. um, och i det här fallet så använder vi då matematiska bevis för att lösa det här istället så att ingen kan manipulera det och jag kan veta att du har gett pengarna till mig och då har jag dem och du har dem inte.
2: Ja, men det, det, det kallas för smarta kontrakt eller något sånt där.
1: Nej, smarta kontrakt är då förlängningen av det här. Då smarta kontrakt, då kan man göra en blockkedja som till exempel Ethereum-blockkedjan, som då dessutom tillåter att man på den kedjan, på den här, det här molnet, lägger upp regler som säger att om det här händer så ska det här hända. Och då ska detta räknas ut och då ska det här hända. Och då kan man göra till exempel i enklaste form säg ett lotteri jag gör en liten app som jag laddar upp. Och då kan vem som helst kasta in pengar där. Och i slutet av veckan så lottas allting ut till en av dem som har stoppat in pengarna på det här kontot. Och då... Finns det ingen som kan manipulera det lotteriet? Det finns ingen som kan stoppa det eller ändra det? Utan så länge folk fortsätter betala in pengar till lotteriet så de pengarna som de betalar in bekostar serverkostnaden för att lotteriet ska kunna köra och sedan dela ut pengarna i slutet av, av veckan. Så man kan alltså ta hela mekaniken runt en, ett, ett regelverk. Vem ska pengar? Hur ska, hur ska de distribueras? På vilket sätt? Kan man ladda upp och lägga som ett och, och, och flytta ifrån makten från någon enskild individ. Och i förlängningen så kan vi då, då kalla detta en, en organisation. Så då har vi tagit oss till en, en idén om en dao. Idén om att organisationen är ett sätt av såna här smarta kontrakt, ett sätt av regler. Och genom. Att vi, du och jag och alla i den här organisationen använder av våra kryptografiska inläggningar och nycklar så kan vi reglera vem som har makt att bestämma över var. Hur röstar vi om vissa saker? Och då är de röstningarna, de besluten är bindande i lag, och då inte en mänsklig lag utan en matematisk lag som ingen går att manipulera. Ingen kan manipulera.
2: Det låter mycket som drömmen om det här digitala friheten och information wants to be free och massa sådana saker som, som man hörde när, när det här med internet började. Och det som är spännande då, du tycker att det här låter som grekiska Annie och jag tycker att det låter intressant, delvis grekiska, delvis något annat som jag börjar förstå. Men första gången jag hörde talas om att man gjorde något annat än att köpa kryptovalutor med den här tekniken. Det var under inbördeskriget i Syrien när jag läste att, man, att någon hjälporganisation som hade väldigt svårt att få pengar till rätt personer mitt under ett brinnande krig lyckades använda den här tekniken för att se till att rätt personer som behövde dem skulle få medlen. Och då kände jag, men gud det här är ju, det här är ju någonting. Men Gustaf för de flesta av oss tror jag ändå att det är någonting som pågår under ytan. Ja, du, vill säga ja,
1: du, du satte fingret på någonting där för om, om jag då ska ta och såga det här som jag precis pitchade eh, så är det ju det att det här är ju bara meningsfullt om du inte litar på din systemadministratör. Eller om du inte litar på den stat som dina servrar står i. Men så, så för de allra flesta eh, sammanhang så är det eh, ett ganska krångligt teknologiskt, infrastrukturellt sätt att lösa problemen. Eh, men för du nämnde Syrien där och anledningen att det är så meningsfullt där är att vi inte litar på staten. Mm. Men ja, det svårt det att, att litar på staten att, ja. så, så, så är det ju så är det ju inte lika eh, meningsfullt utan du skulle lika gärna kunna lösa exakt samma problem fast ha en central server. Men vad som är intressant är att trots att vi har kunnat göra alla den, den precis sådana här distribuerade autonoma organisationer där folk får vara med och bestämma och vi har ett digitalt röstningssystem och beslutsfattande system, det har vi kunnat göra på en central server under flera årtionden. Om vi bara tittar på alla andra aspekter av organisationen förutom system och administration. Liksom. Men det har vi inte gjort. Men på grund av att det här idealet som du nämnde, det här Internet Information Was Born Free, det här internetidealet, har kommit med den här infrastrukturella förändringen, så har man då börjat experimentera med massa nya organisationssätt att organisera, sätt att bygga organisation på. Eh, och, och, och man har gjort det på grund av ideologin som har kommit från infrastrukturen, men vi behöver egentligen inte infrastrukturen. Om man, tar då, eh, man tittar på decentraliserade organisationer, ni pratade om självledarskap här i introt om TEAL eller vad man nu vill i, i, i självorganiserande eh, eller self-managing organisations så har ju det börjat ticka där och det behöver ju inte ha den infrastrukturella delen att man har decentraliserade servrar men att den nya rörelsen, DAO-rörelsen har kommit med massa nya idéer som man kan lära sig från även, ifrån, även i, i större organisationer som kanske inte har ett intresse av att hoppa upp på blockkedjan
3: Mm det var det, ja, det var det jag fastnade vid och så här började just att det låter som att nu pratar vi om att inte lita på, på staten och man har det som så här det här är en bra grej som vi kan ta, göra bygga en organisation kring om vi inte litar på ja, motsvarande då staten i en organisation men nu beskriver du ett annat sätt att det är en annan drivkraft bakom en eh, DAO mer än att så här, vi, vi måste hitta ett sätt att skapa en organisation där ja, det, det, låter, det låter mycket mer positivt så som du uttryckte det nu.
1: Men, men, men ta, ta bara ett exempel på ett sätt att organisera sig som man ser i många DAOs. Och det är att man använder sig av bounty hunting. Man äh, säger alltså det här är arbetsuppgifter som behöver lösas i den här organisationen. Och sen så har man inom de som jobbar nära den Arbetsuppgiften, De har makten att tillsammans sätta ett värde på den arbetsuppgiften och så fort de har låst ett värde på den arbetsuppgiften då kan vem som helst, alltså ni, jag, vem som helst kan kliva in, lösa arbetsuppgiften och sen anmäla att jag har löst den och då ska tillräckligt många av de som, som är i organisationen validera, ja den är gjord och då sker en automatisk utbetalning till mig. Så att vi, vi, vi tar saker som behövs göras i organisationen sätter upp det på en lång anslagstavla och sen behöver man inte vara anställd för att gå in och lösa problemet utan vem som helst kan gå in och göra det. Det är som en liksom, man har iberifierat hela organisationen allt från hörni, vi, behöver en, vi behöver en podcast för att marknadsföra vår organisation är det någon som kan starta en podcast och då är det någon som gör det och då får de betalt
2: men, men, men jag tänkte på taxiliknelsen där när du berättade Gustav men eh, jag tänker att om jag ska vara frilansare och jobba i en DAO eh, då vill jag ju ändå veta att jag kommer att få betalt innan jag börjar göra jobbet så är det inte så att jag räcker upp handen och säger jag vill göra jobbet och så säger någon okej. Okay. För jag menar jag kan inte köra min, min, om jag är taxichaufför. Då kan jag inte köra min eh, passagerare till en plats. Och sen ska någon, eh, så kanske det är någon annan som kör samma sträcka. Man kan ju inte ta en passagerare. men
1: Det finns lite olika sätt för att, för att verifiera det. Det beror lite på vad arbetsuppgiften är. Mm. Ibland är det så att det är den som blir klar först som får betalt. Jaha. Så det, blir, det finns risken att någon annan har kört det. Så. Och ibland så är det att du, äh, du blir och, och kan åta dig att göra någonting och du får en viss tid på det att göra. Och, och det här beror mycket på. Det här beror ju på hur, hur vi väljer att göra det i våra organisationer. Vilka regler vi har. Det här, det här hade du ju inte behövt göra i, på kryp med krypto. Du behöver inte ha med webb 3 att göra. Det är bara en, 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 en spännande liksom utveckling som folk inom det här spacet då har har börjat testa sig fram med. Yep. En, en annan aspekt är ju att eh, i och med att varje sån här organisation då utgår ju från eh, ett decentraliserat ägande. Så eh, en, en sån här organisation för att kunna eh, rösta, för att kunna eh, ha Ja, dels medlemskap, så du har liksom en röst per person-grejen. Jag har en röst vad jag är med här. Eller då vad som mer är som ett aktieägarskap. Alltså ju mer kapital jag stoppat in, desto mer röstningsmakt har jag. Det används ju aktivt. De två mekanismerna används ju aktivt hela tiden för att fatta beslut. Så att du har hela tiden när beslut ska fattas så görs det omröstningar- där aktieägarna, om man kallar dem så- som då är de anställda i bolaget, ofta då- eller vad man, om man då kallar anställda- är med och röstar och tar beslut. Så det betyder att förutom det här- jag gör en arbetsuppgift och då får jag betalt- så har du hela tiden att alla som är med och arbetar- äger bolaget. Vilket betyder att du får ju också en, en indirekt- en, en indirekt betalning av att dina aktier- dina tokens- går upp i värde när organisationen presterar bra. Mm. Så, så du har också ett, ett gammalt um, någon form av nästan marxistiskt ideal om att, att eh, i, eh, eh, owning the means of production. Att, 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 att arbetarna faktiskt äger de bolag som de arbetar i. Sen så är det ju inte likställt och alla äger lika mycket. Och det ser lite olika ut i olika organisationer hur centraliserat ägandet är. Ofta är det ganska centraliserat. Men, men mekaniken där att ska du vara här och arbeta då väldigt många kräver att du har gått in med lite pengar. Även mm. om det är 300 spänn. Så måste du gå in med 300 spänn som delägare för att få börja arbeta.
2: Men det är inte sant som du säger för att apropå att spräcka pitchen då så jag menar ett vanligt aktiebolag funkar ju lite så. Eh, ja. Vem som helst får köpa vem, köp vem som
1: helst skulle kunna vilken anställd som helst skulle kunna göra det. Mm. Men det är ju inte så att det är ett krav för att bli anställd.
2: Nej. Sant. Och det var intressant som du nämnde nu också att den här frihet... och, och du får också
1: Det är det att du får betalt i e tokens mm. hela tiden. Så det är ju, om jag har en arbetsuppgift och jag vet att jag ska få hundra tokens för att genomföra den arbetsuppgiften. Om jag gör den bra så att eh, det här, den här organisationen får mer uppmärksamhet och tokenen går upp, min, vår token går upp då har jag ju fått mer betalt för att göra min arbetsuppgift också. För värdet det är på det jag äger. Allting är hela tiden utknutet till det som att alla alltid skulle få betalt i optioner. Mm. Det, är, det är en ganska annorlunda ersättningsmekanism.
2: Ja, men kan inte du berätta, då, för att det finns ju sådana här organisationer idag. Jag läste igår på nätet, jag är inte säker på källan där, men det stod att det finns över hundra sådana här organisationer som tillsammans hanterar över 10 miljarder dollar i finansiellt värde. Så mm. På ett sätt tycker jag att det känns som en eh, någon så här underjordisk rörelse som vi vanliga människor liksom inte ser. Kan inte du berätta vad det finns för intressanta organisationer, vad de gör?
1: Um, alltså, um, det finns ju... Um, det, jag skulle säga att den vanligaste formen är eh, aktiesparklubbar. Alltså att istället för att jag ska sitta och köpa mina kryptotokens eh, själv och du sitter och köper dem själv så har vi en organisation där vi vi, vi har en, en hedge fund en, en aktiesparklubb där vi investerar vårt kapital tillsammans och sen så har vi sett att arbeta runt att eh, få folk att investera i vårt portfolio. Så när eh, vi, en, en, en bank har en, en fond då marknadsför de den fonden för att få folk att investera i den fonden och de tar hela tiden investeringsbeslut men då tar man steget längre så att alla som investerar är med och tar med de investeringsbesluten är med och gör den marknadsföringen för den fonden så du har decentraliserat och, och skapat en, en inkluderande ett samskapat hedgefond om man säger så
2: men jag då som jobbar med marknadsföring, i mitt säkert lite stagnerade huvud, så hur skulle det gå till? Om vi röstar i den här down som handlar om vår fond och så är jag en sån som kan hjälpa till med marknadsföring. Det är ju inte programmering, det är inget tekniskt egentligen. Det är att mm. skriva texter och, och, och publicera dem på vissa ställen. Om jag skulle fråga sig då tusen personer varje gång jag ska göra ett jobb och be om Alltså det skulle bli väldigt stökigt. Du vet ja, korrunderna så, skulle lyta ta hundra år. Så, att, så, att,
1: så, att, så, att, så det centrala i det här är ju att genom en omröstning så har du möjlighet att delegera. Så att du säger jag ska göra en podcast. Så kanske tusen person röstar att ja men du får göra en podcast. Sen har du makten över att göra den. Då är inte du ska rösta okej okay, ska jag släppa ett avsnitt på torsdag. Då vi, äh, så så, att vi har ju, så det, är ju, det handlar inte om att allt ska röstas om hela tiden. Det är ju extremt ineffektivt. Det handlar om att vi förflyttar vart kommer makten från i en organisation. Så att det inte är, ja men du måste bli chefen om lån och chefen måste bli chefen om lov och chefen måste bli chefen om lov. Utan du kan genom att kliva in med en ny idé, komma med ett förslag, äh, få stöd i det förslaget och då kan du börja arbeta. Mm. Eh, och du kan föreslå, vem som helst kan föreslå vad som helst. Det här är lite som man skulle säga eh, den här idén om i, i en, en, en till organisation att arbeta med en advice process. Att eh, vem som helst ska kunna ta beslut om vad som helst. Och att mandatet att fatta beslut utgår från en viss process. Att om jag gör så som vi har kommit överens om att man ska göra för att ta beslut då får jag ta beslut. Jag ber aldrig om lov utan jag, jag följer en process för att, för att få mandat. Mm. Och då kan uh, man väl säga är...
2: att chefer är ersatt av regler de här algoritmerna. Mm, precis. Mm. precis,
1: regler, algoritmer och, 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 och även eh, att man kan rösta om saker och att man, det är väldigt enkelt att göra omröstningar och det kan vara omröstningar med alla det kan också att man kan eh, genom att ha gjort arbete inom marknadsföring tidigare så blir du tilldelad rollen marknadsförare och när någon ska göra ett beslut inom marknadsföring så är det bara de som har rollen marknadsförare som får rösta Alltså mm. så man kan, man kan bygga på komplexitet på, på det här eh, så inte alla ska rösta om allt utan det är på grund av att vi har det är så enkelt mm. att använda sig av digitalt beslutsfattande mm. så kan vi göra det eh, på olika sätt när det är meningsfullt.
2: Och går det alltid bra då? Eh, för jag tänker det här med omröstning, eh, jag tänker på mänskliga relationer och intriger och ni gillar inte vi Boel så nej. nu går vi ihop, det hände kanske alltså, idag. Och...
1: Det, det är ju intressant att vi har den här inspelningen nu för krypto har ju inte gått så jättebra de senaste två månaderna. Och det, det har ju gått väldigt bra i de här organisationerna i och med att allting alltid går upp. Mm. Så alla känner att vi lyckas att gå framåt. Men vi ser nu hur flera bara faller i små bitar här när det är motgång. För det bygger på att vi har en, en, en konjunkturspin som hela tiden pumpar in pengar i bolaget. Eh, och, och det finns inte så mycket commitment när vi sen får motgångar det mm. så, så, så när jag när jag beskriver det jag gör här nu utifrån ut ett positivt perspektiv så försöker jag säga vad vi kan lära oss från mm. för ska jag vara lite krass så, så de DAOs vi ser idag är verkligen decentraliserade alltså de har ofta så ser man att tokens är ägda av väldigt få personer mm. de majoriteten ägs av väldigt få väldigt centraliserat kapital och väldigt centraliserat ägande. De är inte autonoma för att alltså de har de här smarta kontrakten men de är beroende av en massa andra centraliserade funktioner mm. från, från att man använder amazon servrar för att interagera med blockkedjan till att man använder Discord för att chatta med varandra till att man till sist måste betala ut saker på en bank och så måste du ja, ja. de är inte, och de är knappt organisationer eller i alla fall inte enligt någon juridisk mening. Nej. Så vi har också problemet att om du agerar och en sån här organisations organisationsvägnar, så enligt lagens vägnar så har du gjort det privat. Mm. För att du är ju in, det finns inte en registrerad bolag bakom det, som du kan säga. Men jag gjorde det här som i egenskap av tjänsteman här.
2: Mm, det så finns att, inget konkursförfarande att, utan det bara dörr. Precis. Liksom. Mm. Så
1: att, ja, precis som du skulle få en. Mm. Eh, någon, någon, en liability, alltså någon, någon en, en skuld eller ett, ett, ett böter, eller liksom på något sätt, någon som brutit en lag eller något sånt där. Så hamnar det ju helt på dig privat. Det finns ingen organisation som, som du kan skylla på. I, mm. I lagens mening så finns inte organisationen.
2: Men, men det är ändå att, människor ja. som jobbar med det här. För det är intressant för du säger att vi kan lära oss och vi kan organisera oss, inspirerat av det här. men jag är fortfarande nyfiken på hur verkligheten ser ut. För att det verkar finnas en hel del pengar där ute. Är det människor, Gustav, som helt och hållet livnar sig på det här?
1: Ja, absolut. Mängder. Eh, och och, och vad, som är, vad som är häftigt med det här är ju att det inte finns någon eh, tröskel. Det finns inte någon gatekeeper som säger vem som får vara med och inte. Vilket gör att du ser att eh, många sådana här organisationer lyckas mobilisera Tusentals människor i eh, låglöneländer, som då bara kan kliva in och göra arbete. Mm. Så att du, du har en organisation som lyckas mobilisera eh, 10 000 pers på Filippinerna, som sitter och grindar och jobbar dag ut och dag in med att lösa vissa problem eller lösa vissa uppgifter eh, så, och, 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 och få ganska lite betalt för det, men ganska mycket betalt för vart de sitter mm. och vad de har för möjligheter i övrigt. Så, så, så det blir det en, ett, när du öppnar upp organisationen så här mycket så får du ju en, en, du, du talar ju hela tiden till en global arbetsmarknad. Om du lyckas göra dig själv tillgänglig för länder, så har du ju väldigt mycket många gånger kompetent välutbildad arbetskraft som, som, kan, som kan hjälpa dig för, för inte så mycket lön
3: ja, Jag har min panna ju så djup avväxt så att eventuellt kommer jag ha permanent eh, rinka nu eh, och jag är, jag är nämligen, jag är ganska bekant med TIL eh, skulle jag säga och jag, 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 vill, fundera, eller jag vill fråga dig eh, det, det här som vi enas kring eh, det behöver ju revideras, alltså de här algoritmerna, det här besluts liksom, som vi signar upp till, som gör att vi kan ha det här mandatet, hur det kan ju bli ett monster precis som bor var inne på innan att det, det kan ju vara att våra förutfattade meningar och grejer mata bör, eller hur, hur reviderar vi liksom, de här algoritmerna och vad de, 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 de stipulerar? Det, 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 det,
1: det, det är det som, det är, det som är, är så dåligt med det här det går inte
3: Ja, men kan man inte ja, rösta men, det, om det?
1: Min Visst, fråga här. bort ja. ja, det? Du, har, du, har du tagit ett beslut genom att rösta så kan du ta ett beslut ja. kanske genom att rösta och ta bort det. Men vissa ja. saker när du väl har skrivit, poängen med blockkedjan där är ju att när du väl har skrivit någonting så kan du inte ändra det. Så vi har ju sett hur sådana här organisationer, hur olika typer av eh, kryptoprojekt har blivit hackade. Och då är det så här, tafflack.
0: Mm.
2: Men det sa alltså, du att det inte det, gick alldeles
3: nyss ju. Nej, <laughs> nej för det var, var du, pidsen du, då.
1: Ja. Nej, alltså, du, ingen kan manipulera det. Men har du skrivit ett klantigt kontrakt mm. så kan ju inte du ju du, du inte heller fixa det.
2: <laughs> så, nej,
1: du, så du får ju inte en andra chans om du skriver ett klantigt kontrakt. Det finns ingen det reversibilitet. Nej, precis. Mm. Um, så att, så att det, det, allting blir ju lag. Och, och, det är också, och det gör ju det här att så här, om någon skäl någonting i den riktiga världen, då kan ju staten komma in och kräva tillbaka pengarna från den som har stulit. Okej, okay, då måste jaga Exakt. efter dem och hitta dem. och mm. Det ligger en gömma i skogen och vad det nu är. Men rent, det finns en stat där över. Mm. Det finns det ju inte här. Är, är grejen stulen? Den är ju stulen. Flack, den är den. du har den inte längre och de har den och du kan aldrig få tillbaka den. Så det är så otroligt oförlåtande.
2: Så det är, det är möjligt att det här kommer att förändras ändå. Att vi ser någonting som barndom just nu?
1: Ab oh, absolut. Det här är bara, bara barndom experiment. Jag har svårt att tro att någon av de organisationerna som vi ser idag eh, kanske kommer finnas kvar. Mm. Eh, men det, 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 är ett, det är ett område, det, det, det är ett fält där man kan lära sig väldigt mycket. Och inte bara för att det är. Liksom nytt och det görs nya saker men en väldigt intressant aspekt är att det drar till sig otroligt mycket spännande människor alltså en, en, en sak alltså bortsett från vad själva grejen är så en sak att hålla utkik från i världen utkik för i världen är ju vart tar världens smartaste människor vägen just nu för där är ju schysst att hänga Även mm. om grejen inte blir av, så är det ju fortfarande väldigt schysst att hänga i det gänget. Och väldigt lärorikt men, att hänga i det gänget.
3: Ja, precis. För, för då tänker jag att om vi, om man, det, det låter ju som att man gör det här eller så gör man det inte. Men om vi lånar då resonemanget, vad är det man, liksom, ska man säga, nu är det verkligen situationstecken här, men vad är det man längtar efter då när det här blir så attraktivt? Och vad kan vi... För jag tänker att vad, vad, vi, vi har ju till. Liksom, till finns och det är ju många som, som nosar på. Och det, är, det är ju inte en resa som man gör. Liksom, det är inte en pendlingsresa. Det är en jättelång resa för många att göra. Och, och det är
1: ett sätt
2: eh, att
3: organisera utan chefer. Ja, utan blockkedja. Decentraliserat.
1: Mm. Mm. Ja. Och, 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 och som är ja. väldigt långt ifrån. Och det här är en av de grejerna som jag är intresserad. Eh, att att liksom, ett, ett samtalet om DAO som saknas mm. i Tao-världen. Och det är hur man bringar de här två sätt att prata om decentralisering, decentralisering eh, tillsammans. För att ja. de är väldigt långt ifrån varandra. En DAO är ju ganska hårda regler.
3: Ja, och det är mycket det,
1: det man röstar av saker. Ja. Och, och, och till handlar ju egentligen om att, att släppa på regler. Mm. Ja. E och, och att, att, att ha, att ha mer förtroende. Stifte. Man mm. pratar ju om, om en DAO som trustless. Du mm. behöver inte lita på någon för att det finns Utan. kontrakt och regler som gör att allting är skrivet i sten. Det är måste ju lita raka motsatsen. Du behöver mm. inte lita, lita på, på, på dem.
3: Ja. Nej, och Du har jag precis sagt att vi måste lita på dem och, 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 och de kan ju vara... De kan vara ett monster också Som vi kan behöva riva upp och, ja, men, ja, äh, men, det är en aspekt
1: ja. Men just den här aspekten av att Jag behöver inte lita på mina kollegor Vi bygger inte tillit att, Nej, precis mm. och det alltså, vet vi På vi grund av att, att, att vi inte behöver det så, så behöver vi inte göra de här exerciserna För jag vet att polisen kommer att Alltså digitala mm. polisen Kommer att bestämma mm det, finns, det, det finns liksom mer förhandlingsutrymme Utan jag vet att det här står i kontrakt Och då är det, då är det så Um, det, och det känns är ett himla, så himla tråkigt sätt på trashen mot allting
3: vi pratar om psykologisk trygghet och allting som är mm. så här, oh, tar tid och allting men, ja, men, men jag tillbaka till den här funderingen då kring att um, kan vi liksom om, om vi inte kan gå hela vägen till det här så står det i alla fall om du säger att många smarta människor rör sig mot det här vad är det man längtar efter som vi kan titta på i en vanlig traditionell organisation och säga så här hur kan vi få mer av det där som man uppenbarligen längtar så mycket efter att man vill skapa en DAO. Liksom. Vad ser du där? Oh,
1: men, men, äh, mycket av DAO-skapandet- har att göra med alltså att Idén om att, äh, äh, att- vi kan flytta oss förbi- mänskliga strukturer, mänskliga stater. Det finns också en, en, en så här- ja, men- äh, varför ska jag bygga en organisation som är beroende av eh, våra banker? För jag gillar inte att mina, våra banker ska tjäna pengar på mitt företag. Mm. Eller våran stat. Jag gillar inte att vår, den, vår stat ska tjäna pengar på. Så, här, så det finns ju väldigt många sådana anarkokapitalistiska eller ja. libertarianska ideal finns med. Eh, men det finns, men det finns det också kommer. väldigt många... Alltså, du, du har också på andra kanten som ser att som säger så här ja, fast jag vill inte att eh, den kapitalet som idag styr världen ska mm. ha makt här så mm. du, du, du har någonstans mm. både väldigt långt ut på höger och vänster och långt ut på vänsterkanten så finns Spännande. det en idé här, om du ser på världen ah. som stater som förtrycker oss eh, och är libertarian så är det här intressant, men ser du världen som eh, kapitalet som förtrycker oss och kapitalismen som förtrycker oss så finns det något intressant för också dig intressant. i det här också
2: Men jag måste flika in en sak för det finns ju flera internetfenomen som bygger på frihet men där man enas kring lite mer av ett syfte skulle jag säga det här som man kallar för open source eller öppen källkod Jag som jobbar med marknadsföring mm. känner ju då till WordPress som är ett sånt här verktyg som man väldigt ofta gör hemsidor i och det är ju i sig gratis Eh, det finns mallar man kan köpa som kostar eh, man kan behöva betala för en som gjord av tredje part.
1: Exakt. Men, det, 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 de har ju skapat ett helt ekosystem av folk som kan försörja sig runt det genom att då också, för de som gör de här mallarna de bidrar till även ibland då till huvudkällkoden men de försörjer sig genom att göra mall, sälja mallarna. Just Så att man, men grunden är gratis. Sätt, mm, nej men ja, är inte det på, liksom
2: ett annat sätt då, nu kanske inte att bygga hemsidor är ett världsförändrande syfte i sig men just det här att man delar kunskap för att det går snabbare att utveckla då det, det är ju ja, ett, precis. Mm,
1: ett fint alltså, Öppen källkod är eh, bäst i väldigt, väldigt många sammanhang. Eh, och, och någonting vi borde använda mer, både i organisationer men framförallt inom stat och myndigheter borde vi ju förbjuda allt som inte är öppen källkod. Jag menar, för, för det är ju idén att vi alla bidrar till, ett, ett, eh, till vi bidrar till det allmänna. Mm. Um, i, i utvecklingen av att göra saker bättre. Och det gör att vi kan lära oss av varandra från olika kommuner eller olika delar av världen. Um, och, och sen så, um, som du nämnde med WordPress här och teman så kan man skapa ekosystem runt där folk kan försörja sig. Mm. Uh, och man bidrar till, till kärnan där. Liksom. Om väldigt många använder ett visst verktyg och kan um, skapa en inkomst på att använda det verktyget så vill de ju bidra till att göra det verktyget bättre. Um, och sen så då hur. Uh, det finns ju. Öppen källkod kan ju antingen ägas av ett centralt bolag som bara använder detta, som WordPress till exempel är. ju ett, ett kommersiellt bolag, mm. men som använder sig av öppen källkod för att utveckla sin mjukvara. Mm. Eller så kan du lägga det i en, i en separat ideell organisation eller en stiftelse. Eller som vissa har börjat göra nu, då lägga det i en DAO. Mm. Så hur, hur ser. Det ultimata ägandet ut av en källkod. Hur, hur klättrar man på stegen i toppen, och vem röstar, vem bestämmer?
2: Ja men Precis, och det är intressant för det känns som att samtalet här handlar om hur olika tekniska möjligheter utmanar, bidrar till vårt sätt att organisera till exempel arbetsliv, men även annat. Mm. –och vad vi kan lära oss. Men det, det känns ju som att riskerna vi har i det verkliga livet– –finns egentligen kvar. Alltså, det finns en risk för att någon har en, en ond agenda. Det finns risk för maktkoncentration– –för att 10 000 människor på Filippinerna blir utnyttjade– –för att de får för lågt betalt. Så att, vad säger du, Gustav? Hur kan vi summera det här? Vad, vad kan vi lära oss och vad ska, vi, vad ska vi göra för att undvika allt det där dåliga?
1: Jag, jag, vill bara, jag är ju så här å ena sidan och å andra sidan. För du har 10 000 på Filippinerna som blir utnyttjade och det var inte det jag sa. Det var det inte. Men eh, de skulle eh, kunna. För man, man, nej, men Du skulle kunna se det så. Du kan också se det som att eh, du har gett 10 000 människor möjlighet. Sant. De, gör ju, de, de väljer ju helt frivilligt att göra detta för att det ger bättre betalt än de alternativ de har.
2: Så det skulle kunna vara. Att man gör det ger bättre betalt mm.
1: och mer frihet än de alternativ de har. Så mm. man kan se det så också. Det, är, det beror ju på hur man ser på globalism. Liksom. Mm. Globalisering. Och på vad lönen mm. faktiskt ligger på. Ja, men precis. Det, det kanske är vi som är överbetalda. Vi, vi klagar på att ja, men då får de så lite betalt. Ja, men det är ju för att du tar sig mycket betalt för, att, för, för, för det du. För du tycker att du ska betala din dyra lägenhet. Liksom. Det är intressant du. tanke, Gustav.
2: Men säg inte det till min chef för snäll.
1: <laughs> mm. Nej men um, och jag Får jag bara kasta in ett exempel till Som, så här, som är eh, Big Green Dow Som är då eh, Big Green som är en ideell organisation Som jobbar med närproduktion Av eh, eh, Grönsaker Och, eh, och eh, jobbar med liksom, Community gardens Och att koppla ihop när Närproducerat och community producerade eh, Grönsaker och spannmål till och koppla det till, till restauranger och till, till själva liksom näringssystemet, som är startat av Kimbal Musk, Elons bror. Mm. Och han, de bestämde ju att flytta över sin då ideella stiftelse som de har jobbat med i om det nu är 15 år till att göra till en DAO. Där de då istället för att deras styrelse, deras panel av experter sitter och bestämmer vilka sådana här community garden projekt ska få pengar så har de gett tokens till alla som tidigare har fått pengar genom deras stiftelse. Och gett om makten att genom det rösta i deras DAO. Och helt enkelt alltså, flyttat ut makten från sin egen styrelse, från sig själv. Liksom De som har gått in med alla pengar och drivit det här 15 år har släppt makten. Och det är numera är styrt då. Och de, de högsta beslutsfattarna är alla de som tidigare har fått bidrag av den här organisationen. Um, och så kan man använda... Um, och, och, och här igen, det här skulle man... Kunna bygga med klassiska juridiska strukturer och du behöver inte ha en DAO för det här. Men anledningen att Kimball Musk blir in inspirerad att göra det här var på grund av Web3-rörelsen mm. och id den idén om decentralisering och om frihet och information som, som fanns där. och Därför har han valt att strukturera om sin ett, en, en, en bidragsorganisation för att faktiskt låta de som som kanske är närmast problemet, som vet bäst, formellt vara de som får vara med och besluta.
2: Ja men det är intressant för i den ideella världen så saknas det ju alltid arbetskraft och ett stort problem är att eh, patos finns där, man ser ett viktigt syfte men de som kan något har kanske inte tid. Då är det här ett väldigt smart sätt att eh, se till att man inte behöver administrera så mycket helt enkelt.
1: Ja och, och, och vi har ideella organisationer är ofta det här medlemmarna de kommer och röstar en gång om året och de får säga det är ganska mycket socialt tryck på att säga att, att styrelsen faktiskt gjorde ett bra jobb så att det blir väl att man säger ja, okej godkänt och sen kommer nomineringskommittén och säger någon ett nytt förslag och säger man godkänt och det är mängden demokrati man har mm. eller, liksom, eller medbestämmande som man har. Och att istället så här, okej okay, men hur använder vi det här medlemskapet som ett sätt att aktiveras, att, att, att vara delaktig och använder det som i det här fallet som en, en röstningsfunktion som hela tiden där du är med och du får ha makt över pengar och andra människors framtid mm. eh, genom, genom det här då.
2: Men det är häftigt för att må många gånger när vi i den här podden och utanför den också har pratat om framtidsfrågor, det handlar ofta om teknik. Och det vi kan se är ju att man redan för hundra år sedan eller mer sa så här att teknik, om man var optimist alltså, så sa man att tekniken är så bra för den kommer avlasta oss att vi jobbar mindre med tråkiga saker och får ägna oss åt sånt som är viktigt. Och så ser vi så här hundra eller hundrafemtio år senare att vi administrerar ihjäl oss, vi får inte ihop livet och, och liksom, det är bara jobbigt med alla dessa appar man ska använda hela tiden. Det du pekade på nu Gustav. Det var ju faktiskt för mig som vill vara teknikoptimist eh, hoppfullt. Mm. Mm. Så att så Jag kan men... vi göra.
1: Mm. Ja alltså. Och det här med. Eh, vad, vad, hur har vi valt att strukturera vårt, vårt, vårt samhälle liksom. Jag menar, och, eller hur vi väljer att strukturera våra liv, för det är ju faktiskt det går ju faktiskt att, att helt klart strukturera om sitt liv så att man inte jobbar jättemycket. Mm. Det är ju ett val det beror ju på, du tror att du behöver en lägenhet på det stället och du behöver ha tillgång till de här rikedomarna och bra grejerna och dina barn ska ha de här leksakerna och sådär och då, då väljer du en viss en idé om vad du behöver i en inkomst och så som sagt blir du lite förfärad när du får höra att någon på Filippinerna gör samma jobb för en hundradel av vad du gör liksom, men då flyttar till Filippinerna så får du deras omkostnader.
2: Ja men visst,
1: visst. Vi kan ju jobba remote tillbaka här till Sverige så du skulle ju kunna välja att ja, men, um, så, 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 så det är så tydligt att vi här i Sverige har valt att bygga en viss idé om vad, hur våra liv ska se ut som gör att vi tror att vi måste göra de här sakerna. Och sen så byggt våra ä, organisationer för att sysselsätta folk i administrativa saker. Mm. Administrativa arbeten. Och mm. här är ju också vart tekniken riktigt håller på och, och förstör för oss nu. För det är nästa stora tekniska revolution är ju automation av administration. Mm. Så vi har tagit våra, de som gick på bandet, eh, och vi automatiserade deras jobb, eh, så att de blev administratörer istället. Men nu kommer vi automatisera även administratörerna, ekonomiassistenterna, eh, kont, vad heter det, eh, administratörer, eh, liksom eh, controllers, men även sådär. Eh, att, att så stor del av vad en sjuksköterska spenderar sin dag av är administration.
2: Och när kommit... du
1: tar bort all den administrationen då kan vi ju sparka hälften av sjuksköterskorna om vi vill.
2: Eller så låter vi bara varje patient få ännu mera sjuksköterska per ja, Det
1: är ju om vi skulle välja att sluta prioritera eh, pengar i sjukvården. Det, det är ju en stor grej men jag tror ju att ska man spara in på 50% av arbets, eh, arbetsuppgifterna så eh, kommer ju de flesta agera så att man sparar in på 50% av personalen. Eh, men vi skulle kunna ändra det där, jag det, hoppas ju det men det låter långsökt att vi ja, skulle det, välja det. Det
2: är återigen ett val vi har men om vi någon gång ska infria den här teknikens löfte så får vi ju ha det som är viktigt framför oss. Ja, men vi det... måste
1: ju välja att något annat är viktigare. Mm. Mm.
3: Alltså vi, vi rör oss runt så mycket. Jag tänker den röda tråden är ju att sådana här liksom, man säger revolutionära sätt att göra saker är väldigt nyttiga för oss för att titta på det vi gör. Vare sig det handlar om automatisering mm. Mm. eller att gå från en traditionell linjeorganisation till att titta på, men hur 17 skulle man driva det här som, som en DAO. Det är så nyttigt vare sig man väljer att liksom hoppa på det eller inte så behöver vi det här som, som utmanar eh, och ja det låter som att vi skulle kunna prata om mycket mer, mycket mer med dig Gustav det kanske vi får möjlighet att göra eh, framåt men eh, tack för att du har som sagt jag får släta ut den här det är, det är en nyfiken Rynka vi pratade om det i början, nyfiken, det är nyfiken Rynka, men den har varit eh, jag har nog aldrig haft pannan i så djupa av under ett samtal som jag haft idag och det tackar jag väldigt mycket dig för
1: det, det har varit väldigt högt och lågt. Det, det, det är en intressant att, att börja prata utifrån DAO. Just för att så här, det, det, är en, det är en väldigt konstigt fenomen. För att den säger emot sig själv så mycket. Som sagt, den är varken decentraliserad, autonom eller organisation. Och det finns så mycket som den världen har att lära ifrån allt som är till och self-management. Eh, och det kommer från ett helt annat håll. Och samtidigt det finns jättemycket spännande i ja just det man kan, kan göra så där mm. eh, som, som, ja, som jag lär mig ifrån och och inspireras av och plockar in i mina organisationer jag jobbar i
2: mm. ja nej, men vi hoppas att du som lyssnar också har tyckte det här var tankeväckande själv Hoppade jag in i, jag säger hoppade in för det, det kallas för Jump, ett DAO faktiskt och ansökte dit igår som en förberedelse mm -hmm. på det här och det tycker jag är jätteroligt att jag faktiskt liksom stoppar näsan i det här lite grann så får vi se vad, vad det kan leda till. Tack Gustav! Vår samarbetspartner Motivation.se ja har en massa, arbets, en massa artiklar om arbetslivet, om organisations, kultur och ledarskap. Och den här veckan har vi valt en text som handlar om vad som krävs av framtidens arbetskraft. Här ligger kritiskt tänkande och problemlösning i topp, men även samarbete över olika nätverk. Och det är ju verkligen något vi har pratat om idag. Läs om det och de övriga fem kompetenser som blir allt viktigare i artikeln. Den hittar du i en länk på din poddapp eller på vår hemsida.
3: Mm, och det är ju World Economic Forum som tar fram dem där. Och ja, jag vet att de är väldigt relevanta vare sig för en endow en eller en vanlig linjeorganisation. Och vi tackar Gustav och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se som sagt. Och förstås Agda Media för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn precis som vanligt om det här eller någonting annat och kommentera gärna våra inlägg där så når vi fler. Och ja, tack så jättemycket för det här så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då! Hej då!